0: У нас учет на бизнес FM. Друзья, всем доброго вечера. Желаем на бизнес-ФМ проект у нас учет. В студии Даниар Даутов и Максим Барышев. Максим, с возвращением в Казахстан. Добрый вечер.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Наконец-то на родине в отличном мною любимом городе Алматы. Вот И вещаем отсюда в студии.
0: Наконец-то, потому что на прошлой а, день мы отдыхали. На позапрошлой неделе у нас был эфир онлайн из Пало-Альта, Соединенные да. Штаты, из Силиконовой долины.
1: Да, с разницей 13 часов. Да. И э, в тот момент эфира я не спал примерно сутки.
0: Вот, да.
1: Но, есть, а бывает, и... Для организма бывает и такое, вот, Но, скажу сразу сутки не спать – это а, прям сильно не полезно. Вот, это, это естественно. А, да, были, были и а, такие вот стрессовые для организма вещи, вот попытки а, как-то а, за, запить это все энергетиками, причем в Соединенных Штатах Америки там энергетики а, есть в такой маленькой упаковке по 50 грамм, которые концентрированные, как вот. Это не те, те которые это, настроение дарят, типа, нормальные. Разгулы, нет, это да, нормально, как Red Bull, только концентрирован, жутко невкусный такой прям, вот, но э, очень там на э, некоторое время прям бодрит. Ага,
0: ну, э, я надеюсь, без последствий. Да,
1: без да. да, последствий уже все, вернулся нормально, да, и дж- джет обратный был э, тоже небольшой в Алмате, но э, отошел быстро.
0: Супер. А, Максим, много вопросов по поводу США, я... Так понимаю, что сегодня мы сделаем такую монотему касательно Соединенных Штатов Америки, как там все это сейчас устроено, общее настроение обсудим, которое в Соединенных Штатах сейчас присутствует и так далее. Окей, цель поездки. Вот туда в Соединенные Штаты. В чем она заключалась? Я так понимаю, что не только вы туда поехали, там еще и Дулат Эстекеев, да? Да. Один из тоже резидентов бизнес-фм. Да. Много было. У нас. Да, мы
1: поехали с группой предпринимателей. Нас пригласили члены YPO, YPO это Young President Organization, (свят) это успешные бизнесмены, оборот которых в Казахстане более 12 миллионов долларов в год и выше. И, собственно, они организовывали обучение сингулярити. Сингулярити – это специализированное обучение для успешных предпринимателей, для того, чтобы расширить границы сознания и не просто заглянуть в будущее, а прикоснуться к знаниям, которые тебя заставляют создавать это будущее.
0: Ух ты! Вот вот такое
1: вот обучение у нас было в Америке. Ну и кроме этого, мы путешествовали по западному побережью и встречались с руководителями и членами команд компаний, которые единороги, миллиардные компании. Единороги это компании, оценка которых на, на биржах составляет более 1 миллиарда долларов.
0: Супер. А, бытует такое мнение, что если вот казахстанское развитие бизнеса, там политической активности и так далее отличается от наших ближайших соседей, ну я имею в виду там, Россию, да и Восточную Европу, отличается там лет на 5 на 10, то есть мы отстаем, а потом догоняем где-то, да, то а бизнес вообще активности вот эти вот все от Америки а, различаются лет на 100%. Так ли это?
1: Ну, скажем, не на 100. В 70-х годах в Америке был кризис. Кризис, который довольно серьезный. В 2008-м был кризис в Соединенных Штатах Америки. Ну, там тоже. мировые кризисы. Да, были. ну, они, собственно, пошли оттуда. Вот, Ну, чем мы отличаемся? Мы отли- отличаемся не просто на 100 лет, скажем, по бизнесу. А, кстати, по времени суток мы отличаемся. Мы раньше, чем Америка, если вот ну. уже по суткам считать. Да. Но по развитию бизнеса действительно мы отстаем. Но мы отстаем Скажем У нас есть различия У нас есть различия в обсуждении бизнеса И у нас есть различия в принятии решений Среди тех, с кем мы общались, там у них принятие решения по стартапам и по началам бизнеса, у них сразу же принятие решений на весь мир. То есть если какой-то стартап запускается в Соединенных Штатах Америки, в Силиконовой долине, то этот стартап должен потенциально улучшить жизнь людей во всем мире, в какой-то отрасли, в какой-то области. Именно на весь мир. Сразу же производятся стартап, стартапы в Соединенных Штатах Америки У нас же в Казахстане, когда начинаются стартапы Это стартапы там, ну условно, как вот мы говорили Это может быть открыть какой-то магазинчик у дома Или открыть какую-то парикмахерскую В лучшем случае ресторан mm-hmm. вот, Это Вот л- Там же при таких же вложениях Там делают сразу же мировые продукты то есть, чтобы открыть более-менее нормальный ресторан, минимум нужно 100 тысяч долларов. Uh-huh. Вот, ну и дальше больше. А, там делают проект за 100 тысяч долларов, который потенциально будет уже дальше развиваться, стоить, ну, стоить там миллионы-миллионы. Uh-huh. А, как, а, как там происходит вообще вот а, сама суть стартапа? А, стартап, который нацелен на весь мир, и... А, разработчики этого стартапа, бизнесмены, стартаперы, и у них самая первая задача за первый год не превратиться в mm-hmm. Вот. но 90% все-таки это не стартапы, а 90% даже в Соединенных Штатах Америки это стартдауны, то есть идея вроде бы хорошая, но не получилось с реализацией и mm-hmm. съели все свои инвестиционные деньги. Все, дальше ну, развиваться, расти уже невозможно. Из тех 10%, которые в первый год становятся именно стартапами и показывают какой-то рост, они выходят и продают долю разным фондам. Фондам или частным инвесторам, или инвесторам из списка ангелов, так называемых, которые на ранних стадиях финансируют. И сразу же проекты, которые продаются в долю, продается доля этих проектов, оценивается минимум 1-2 миллиона долларов. Сразу же. То есть это на этапе идеи или же MVP. Лучше MVP это минимальный жизнеспособный продукт, который существует, который можно уже как-то пощупать, потрогать. То есть он уже есть. Или же в интернете это какое-то там приложение или сайт. Первые результаты уже принес. Да, первые результаты. Если есть MVP уже с... Каким-то опытом, э, клиентским опытом, то есть если этим э, продуктом пользуются какие-то клиенты и уже дают э, свой э, фидбэк, то есть дают свои э, отчеты о э, взаимодействии с этим, э, с этой разработкой, что-то улучшить еще… то тогда э, этот э, проект уже минимум стоит 2 миллиона долларов и выше. Но скажу так, что стартаперы, э, которые работают в э, Соединенных Штатах Америки, они э, находятся в постоянной потребности денег. То есть это постоянные прогнозируемые кассовые разрывы. э, Приведу пример. Если э, проект оценивается в 1 миллион долларов, и стартапер продал там, 10 привлек на этот 10 процентов инвестиции, соответственно 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов в Соединенных Штатах Америки на команду из четырех человек это ну, максимум, максимум это 10 месяцев. Uh-huh. Вот, это предел. То есть, в основном, это полгода. Соответственно, через полгода нужно а, уже делать следующий раунд инвестиций, то есть привлекать опять инвестиции. И желательно инвестиции привлекать по оценке выше, чем а, была до этого. Вот. Чтобы привлекать а, инвестиции выше, необходимо за эти полгода а, примерно а, достигнуть тех результатов, которые в род-карте. А, а, то есть, это дорожняя карта развития. Показывали на первом раунде инвестиций. Uh-huh. И тут у владельцев, у стартапа сразу же две задачи. Первая задача – это сделать то, что обещали. Вторая задача – это привлечь опять инвестиции, и продать следующее, ну, следующее количество своих, своих долей, своих акций. Uh-huh. Вот. Если, как, как из стартапа появляются Но если Сразу да. для
0: наших слушателей, которые… Не очень сильный в английском, да, стартап Это старт вверх, старт даун, это старт вниз, вниз.
1: Да. да, Да, ну стартапы это вот Распространенное понятие и все э, Бизнесмены не знают, что такое стартапы Это бизнес, когда стартует, взлетает вверх вот. Но таких вот, напомню, таких всего 10% это в первый год а В основном 90% стартдауны. Угу. Об этом никто не говорит. Все молчат, даже вот, даже название, наверное, никто не знает. Ну или мало кто знает. Вот стартдауны это компании, бизнесмены, идея которых вроде бы и неплохая, но она не нашла подтверждения в рынке и она не пользуется спросом. Соответственно, эта идея она умирает. Угу. Вот, чтобы не, не быть стартдауном. Вот, а быть стартапом нужно постоянно держаться в тонусе, постоянно развиваться. Вот, постоянно э, развиваться, соответственно, продавать доли своего предприятия. И вот в, в этих стартапах а, тоже э, есть такое заблуждение у нас. В стране скажу, у меня тоже было это заблуждение, что миллионерами-миллиардерами становятся владельцы, когда их бизнес уже вырастает, и они получают условную заработную плату из этого проекта. Не так это все. Вот, для меня да. было удивление, что миллионерами становятся не тогда, когда растет этот бизнес, а миллионерами становятся тогда, когда продаешь свою долю и выходишь из бизнеса или же, или же привлекаешь партнера. Ну, так То, называемый экзит. Да, так называемый экзит, когда а, ты продаешь свою долю а, в этом предприятии. И а, если у тебя хороший стартап, если ты, а, предприятие простояло а, 3 года, и если ты а, успешен, продаешь свою долю, получаешь много там миллионов. <с- 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 все, продолжаешь или же в этом стартапе развиваться дальше, вот или же а, начинаешь новый стартап, так как у тебя уже есть знакомые, есть фонды и есть понимание, как развивать этот бизнес уже в, в Соединенных Штатах Америки. Mm-hmm. Вот, Но, опять же, акцентирую ваше внимание на том, что а, миллионерами становятся именно тогда, когда продают долю.
0: То есть до этого человек может э, руководить многомиллионной компанией или даже единорогом, возможно, да. Это компании-стартап, которые стоит там больше миллиарда долларов. И при этом не иметь больших денег, жить да. в съемной маленькой квартире, да. ездить на автобусе и Именно питаться так. бургерами.
1: Ну, м-м, бургеры это дорогая еда. А. Вот действительно там есть компании, которые стоят довольно больших денег, а владельцы их они на бумаге по бирже, они миллионеры но становятся они реально миллионерами денежными только тогда, когда продают свою
0: долю хорошо, а по поводу советов. вот если немножко так перенести вот эту стартаперскую жизнь в Казахстан, да Что нужно делать нашим стартаперам для того, чтобы привлечь инвестиции, заинтересовать инвестора?
1: У нас есть уже английские фонды, фонды английских инвестиций, называется Умай. Здесь можно обратиться в этот фонд со своими идеями, со своим уже бизнесом, если у кого-то есть. Очень важно, чтобы эти идеи в Казахстане были направлены сразу же на весь мир. То есть идея, которая локальная здесь в Казахстане, она не будет работать, если она не будет представляться на весь мир. То есть здесь нашим стартаперам, нашим бизнесменам и будущим бизнесменам необходимо сразу же делать проект, который будет масштабироваться на весь мир или же какую-то его большую часть. Вот, угу. И тогда здесь можно в Казахстане привлечь и ангельские инвестиции, вот, ну и также а, уже получить фондирование. То есть вот. это деньги, конкретные деньги.
0: Окей, okay. подробнее о стартапах, их действиях в Казахстане, поговорим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья. У нас учет на бизнес FM. Мы вернулись в студию с Максимом Барышевым, председателем рексовета НПП «Атамикен» по городу Алматы, а также с владельцем и основателем группы компаний «Учет». Обсуждаем э, развитие бизнеса в Америке, хотел сказать. Развитый бизнес в Америке.
1: Скажу так, что в Америке тоже бизнес не сразу развился, он и сейчас развивается.
0: Да, но он, в отличие от нас, развивается уже больше 400 лет, а мы здесь... 30 Мы здесь 30. даже не 30, но вот сколько там, с ну, 2000-го более-менее что-то у нас такое пошло цивилизованное. Мы до ухода на рекламу, Максим, обсуждали тему стартапов. Что делать нашим казахстанским молодым стартапам, которые хотят привлечь инвесторов и так далее. Вот смотришь, например... Акул бизнеса в Ютубе или еще где-нибудь, и они говорят: вот мы не смотрим на а, какие-то показатели. А, Инфа-цыгане? по цыгане, да. Вот, они говорят: мы не смотрим на показатели, нам не важны цифры, главное это горящие глаза вот этих вот молодых ребят, если они горят идеи, мы хоть там хоть, я не знаю, помидоры будем финансировать, да, и так далее. В Америке. Так ли это? Или какие бы глазки у тебя не были, да, из кота Шрека, нужно с цифрами приходить? Как там это
1: работает? Ну, скажу так. Там есть целая комиссия инвестиционная. То есть один человек там никогда не принимает решения, там есть инвестиционная комиссия. Если мы говорим про какие-либо фонды. Если попросить у друга деньги с горящими глазами, то, наверное, там в Америке тоже вдруг какие-то деньги даст. Но вряд ли. Что делают, ну, скажем, стартаперы для привлечения э, финансирования? Горящие глаза – это как бы обязательно не априори. То есть с грустными глазами, если у тебя грустный вид, то там тебе никто ничего не даст. И улыбка даже, натянутая вот эта вот американская улыбка – это постоянно, это прям must-have, это должно быть обязательно. Что обязательно проверяют фонды? обязательно проверяют технологическую составляющую. То есть, если э, у вас э, несколько партнеров, то один из этих партнеров должен быть... Э, То есть он полностью должен разбираться в том продукте, который вы планируете производить. То есть или это какое-то приложение, или это может быть какой-то сервис, или это может быть какой-то продукт. То есть в прошлом году нашумевшее производство мяса из из какого-то белка. ну, Beyond Meat компания. Да, да, да. да, да, да. Это обязательно должен быть технолог. Первое. Второе обязательно должен быть маркетолог или же у э, вашей команды должно быть понятие маркетинга Э, маркетинг вы должны знать прям от и до 40 процентов принятия решений именно от маркетинга то есть как вы будете выходить со своим э, товаром на какие рынки напомню что в соединенных штатах америки если у вас товар только на сша то собственно даже даже на сша то такой товар скорее всего не будут финансировать Там э, такой стартап вот Там соответственно нужно сразу же делать э, этот стартап на желательный на весь мир И э, вторая часть это маркетинг То есть вам необходимо отвечать на вопросы маркетинга Как вы понимаете рынок, емкость рынка как вы будете занимать свою долю рынка, или же это там, голубой океан, красный океан, то есть красный океан, если такие товары уже есть, и вы будете откусывать от рынка, или же вы создаете какой-то новый рынок, тогда вам нужно будет убедить комиссию о том, что действительно ваш товар будет признан этим рынком. Пример хочу показать. Это Airbnb и гостиничные сервисы. Airbnb, они когда организовывались, то есть это просто кровати в аренду, можно сказать так. И когда они делали свой роуд шоу когда они показывали, что Airbnb будет как, как будет расти, они прямо говорили, мы как гостиничный бизнес они показывали исследования, которые были гостиничного бизнеса. Вот, но мы сдаем там условно... У нас это квартиры посуточно, да. по, по сути, тот же самый uh-huh. рынок. Вот, он говорит, ну, мы будем откусывать э, пирог гостиничного бизнеса. И действительно у них э, получилось, э, как они развились на весь мир. Откусили большой, большой значи, значительный пирог у гостиничного бизнеса. Uh-huh. Именно вот эти вот сдавая в аренду квартиры посуточно. Вот. То есть, еще раз, первое, это технологичность, то есть знание технологии, 100% знание. Второе, это маркетинг, знание рынка, как вы будете выходить, по по какому сценарию вы будете выходить. И третье, это финансы. Финансы обязательно в вашей команде должен быть финансист, или же, если вы стартапер в одном лице, вы должны совмещать все это сразу же. Финансы, бухгалтерский учет, это все обязательно. Есть такой сервис Ебида. Угу. Есть такое, ну, слово или да. термин. Ну, термин. Термин, термин Вот, инвесторы понимают этот термин, и все это считается именно в... Весь денежный поток, чистая прибыль, именно по термину EBITDA. EBITDA это прибыль, в которой не учитываются налоги, в которой не учитываются проценты по банковскому кредиту, займу и в которой не учитывается амортизация оборудования. То есть это вот именно вот это EBITDA, который понимают по международным стандартам финансовой mm-hmm. отчетности. Вот, соответственно, вам или вашей команде, когда вы приходите, обязательно должен быть человек, который разбирается в финансах, ну, это, ну, как минимум, бухгалтер.
0: Окей, okay, хорошо. А что же касается... Я помню, проект один в Соединенных Штатах, там пять человек, кажется, работало, и оборот у них были миллиарды долларов. Это и круп, всего круп, пять...
1: крупный, крупный стартап, да.
0: Это крупный стартап. А как это, пять человек... Yeah. Да? И, и вот они миллиардами воруют. То есть у нас здесь, если миллион
1: долларов в компании, то у тебя как минимум там, штат должен быть человек 50. <свят> На самом деле вот, есть такое понятие Lean Management. То есть <свят> это береж, бережливое управление. По Lean Management максимальное количество услуг, которые вам необходимы, вы должны аутсорсить. вам не нужно покупать собственное здание, чтобы организовать радиостанцию. Вы можете брать это в аренду. Соответственно, вам не нужно держать бухгалтера в штате, вам нужно пользоваться бухгалтерией на аутсорсинге. Потому что держать бухгалтера в штате это довольно дорого и накладно. Вам не нужно держать маркетолога, вам нужно пользоваться услугами маркетинговой организации. Вот поэтому... 4-5 4-5 максимум человек в штате стартапа, они могут делать большие, миллионные проекты, миллиардные даже проекты, именно исходя из того, что они берут на аутсорсинг все, что им не свойственно.
0: Все остальное действительно на аутсорсинге. Ну вот, кстати, проект главбух на Бизнес.ФМ, да, Лолита Закирова, который ведет, там постоянно мы об этом говорим, что вот она аутсорсинг. Кстати, спасибо большое группе компании «Учет» за предоставление этой франшизы бухгалтерского аутсорсинга. Я так понимаю, что франшиза еще актуальна.
1: Да, конечно, актуальна. Но и в Соединенных Штатах Америки mm-hmm. вот про бухгалтерский аутсорсинг хочу сказать. Mm-hmm. тоже. В каждом фонде, который финансирует, если фонд финансирует предпринимателя, то финансы будет вести бухгалтер, который согласован с этим фондом. Mm-hmm. Или же он будет от фонда предоставлен бесплатно, mm-hmm. Вот, или же та бухгалтерская Бухгалтерская аутсорсинговая компания, которая будет согласована фондом. Частный бухгалтер, который в штате, очень богатые компании могут позволить такого бухгалтера, потому что бухгалтер, как и юрист в Соединенных Штатах Америки, это очень уважаемая, высокооплачиваемая профессия.
0: Это здорово, это похвально для них. А что касается ошибок, да, я помню вот это вот знаменитое письмо Джеффа Безоса со своим сотрудником, где он написал, я готов вкладывать миллиарды долларов в ваши ошибки, потому что, научившись на своих ошибках, вы принесете мне своим опытом потом десятки миллиардов долларов, что, в принципе, сейчас и получается. У нас в Казахстане как-то боятся ошибаться, боятся ошибиться с инвестициями. В Америке, ну, как говорят... С этим намного проще И инвесторы проще расстаются с деньгами Так ли это?
1: Поднятие ошибок для инвесторов Сразу же скажу И мое мнение, такое же ошибок не существует Объясню Когда вы делаете какой-то выбор Вы сразу же, исходя из своего опыта, исходя из своих знаний Исходя из ситуации внешней, внутренней, душевной ситуации Вы принимаете какое-то решение Это решение единственно правильное Тогда вы не подразумеваете, что может быть какая-то вариативность И вы от своего решения ожидаете ну, определенных результатов А вот результат может быть непредсказуемым то есть, например, вы вложили деньги там, или заняли своему другу вот, на бизнес. Друг все проиграл, про проиграл, прогулял, uh-huh. вот, бизнес не получился, вот, и все, и прячется от вас. Но в момент, когда вы ему одалживали деньги, это было единственное правильное решение. Вы ожидали, что друг будет хороший, uh-huh. у вас бизнес совместный пойдет, и все пойдет дальше. Вот. А можно ли это сказать, назвать ошибкой в начале, когда вы принимали решение? Наверное, нет. У вас ну появился да. ну, результат вашего вложения, который опыт. непредсказуемый. Да, у вас это получилось не ошибка, у вас получился опыт. Соответственно, вы, скорее всего, не этому человеку не дадите больше в, долги, в долг, и никому другому, так как у вас есть опыт, и уже нету лишних денег.
0: Потому что, да, были потеряны в свое время. Что касается инвестиций, понятно, да, то есть там очень щепетильно к этому подходит, и так далее. А что касается грантов? Вот у нас в Казахстане очень любят гранты, особенно от зарубежных каких-то фондов и так далее. Как это в Америке развито? Да, так? в
1: Америке тоже есть эти гранты, но гранты подразумевают какой-то, какой-то фидбэк, то есть какой-то, какую-то отчетность. То есть там нет грантов простых. Mm-hmm. То есть когда вы получаете грант, Вы за этот грант должны что-то сделать. Это всегда, это обязательно. Например, за этот грант вы должны будете раз в неделю отчитываться по улучшению вашего бизнеса, вашего стартапа. Если вы получили, допустим, в виде гранта ну, 10 тысяч долларов, вы должны будете э, буквально каждый день свой расписывать, как вы потратили, как вы э, инвестировали эти 10 тысяч долларов для того, чтобы развивался ваш бизнес. Mm-hmm. И за этот грант вы должны будете э, показывать отчет, ну, срез. То есть вы сделали mm-hmm. вот, первое действие, получили такой-то результат, сделали второе действие, получили такой-то результат. Вот. если вы не предоставляете отчетность, как договаривается в гранте, uh-huh. вот, то, соответственно, грантодатель у вас имеет право этот грант э, отозвать.
0: Uh-huh. Понятно. А теперь, что касается вот, э, общих да, в, в Соединенных Штатах э, каких-то моментов. А есть ли для вот стартапов э, какие-то льготы, например, налоговые или еще что У нас же есть там Специальные экономические зоны, технопарки, астанахабы и так далее. да? В Америке это приветствуется?
1: В Америке стартапы, когда начинают, сразу же фонды говорят, если вы работаете в льготных условиях, мы вам не дадим денег. Объясню. Если стартап работает по льготным условиям и не может выдержать рыночную конкуренцию, то это плохой стартап соответственно в него не нужно инвестировать и как-то поддерживать все стартапы, вообще все бизнесы в Соединенных Штатах Америки, они в равных рыночных условиях находятся, ну, естественно, там есть специальные экономические зоны в США тоже, но по развитию определенных отраслей, например, отрасли электромобилей, где внедряются новые технологии, большие инвестиции и большое количество трудоустроенных людей, тогда там можно получить льготы в зависимости от штата, но в тех штатах, где я был, это штаты успешные, там нормально все развивается бизнес, и льготы в этих штатах не дают. Но другие uh-huh. штаты, например, которые а, необходимо развивать каким-то образом, а, приветствуют а, там крупные бизнесы и дают uh-huh. им очень-очень хорошие льготные условия. Но а, кроме условий, льготных условий на а, само предприятие, есть еще льготные условия по бизнесу. Ну, по, по заработной плате. Например, если у вас заработная плата меньше 70 тысяч долларов в Соединенных Штатах Америки, то вы освобождаетесь от подоходного налога. Есть,
0: ну, потому что это считается там за гранью... Бедности, да, Бедность это
1: ноль. В год, 70 тысяч да, долларов в год, вот сейчас вот прислушайтесь да, к этой цифре, 70 тысяч долларов в год в Соединенных Штатах Америки, если вы зарабатываете, вот, то э, вы считаетесь. Э, ну, Все Вам нужно чертой, помогать. Чертой бедности, да, и вам <laughs> нужно помогать. Если вы зарабатываете меньше, там действительно вам еще делают, э, ну, делают какие-то помощи. То есть там, mm-hmm. там э, не всегда деньгами. Есть определенные фонды, куда вы можете прийти и, допустим, взять э, одежду в секонд-хенде, например. И это это наша реальность. То есть люди, которые зарабатывают 70 тысяч долларов, (свят) меньше чуть-чуть, 50 тысяч долларов, могут э, иметь доступ к бесплатному секонд-хенду. Вот, ну, <смех> да. вот, Нет, ну, понятное нас... дело, что
0: там и цены совсем другие И на недвижимость и, и так На недвижимость,
1: да вот, на, Скажу на одежду, там цены не выше Чем в Казахстане да, но Иногда в тех, даже и ниже в тех, Да, в тех магазинах, в которых я был там цены не выше, иногда даже действительно ниже Цены на, на одежду На питание В основном там питаются В кафе, в ресторанах Там прям очереди вот. В среднем выходит 50 долларов на человека Чтобы угу. просто нормально более-менее поесть Там первый, второй компот вот. Это выходит около 50 долларов На человека И что меня удивило, очень удивило Там очереди в хороших кафешках там реально нужно стоять 30-40 минут для того, чтобы тебе организовали столик.
0: Это прям как у нас в автосалонах сейчас. Нужно стоять в очереди. Не 30-40 минут. Чтобы дать денег, да? Да, чтобы дать денег, получить автомобиль. Но если останется, кстати, время, в конце программы, мы обязательно обсудим льготное автокредитование. Тема интересная. Я думаю, что есть что там обсудить. Сейчас же мы переходим на короткую паузу. Друзья, оставайтесь с нами, мы продолжим обсуждение Соединенных Штатов. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Мы продолжаем, друзья, в студии Даниэр Даутов и Максим Барышев обсуждаем Соединенные Штаты, где вот...
1: Сколько, кстати, Максиму там были? Я там был 10 дней. Uh-huh. Собственно, с днем прилета и днем отлета вот Это первый мой визит Соединенных Штатов Америки Но довольно сложный был перелет ну, вот Туда, туда вот, да кстати, вот по, по визам было довольно-таки просто получить их, потому что, ну, mm-hmm. есть история. У меня, mm-hmm. кстати, уже все, паспорт у меня уже закончился. А, вот ну, у меня да, да, за, да. закончился паспорт, потому что там слишком много виз и печати.
0: Надо, надо делать новую, новую историю для Соединенных, Соединенных Штатов.
1: Да, паспорт продырявят его, оставят mm-hmm. у меня. До истечения визы в Соединенные Штаты Америки и будет у меня, собственно, два, два теперь паспорта. Супер. Вот. Ну и рекомендация наших. нашим, нашим министрами, мини- министерствами министерством, иностранных дел. А, а, сделайте, пожалуйста, как можно больше стран безвизовых.
0: Да, сильный паспорт нам очень нужен. Mm-hmm. Самый сильный паспорт, если мне не изменяет память, у Японии. Японцы вот могут этим 190... практически две страны, вообще. что ли, да, пускают да, японцы. Да, да. Они молодцы в этом плане. Вот у них Министерство иностранных дел работаешь просто шикарно. Еще бы mm-hmm. с, кури- с курилами решили, вопрос вообще mm-hmm. было бы mm-hmm. идеально. <laughs> а, но не об этом сейчас. Мы обсуждаем стартапы, а вот, кстати, сразу же вопрос такой. А казахстанские компании и казахстанские, возможно, стартапы, ну или даже не стартапы, а что было бы интересно вот всему миру и, в частности, Соединенным Штатам? У нас же цифровизация там 3.0, 4.0. Мы все такие цифровые, классные, еговы у нас есть и Каспий. Интересная Америка. Насчет
1: цифровизации, конечно, интересная. Скажу сразу же, что в банковском секторе наша цифровизация, цифровизация Казахстана гораздо продвинутая, далеко шире, чем цифровизация банков, именно банковской сферы в Соединенных Штатах mm-hmm. Америки. Вот. Но у нас можно экспериментировать, потому что экономика находится в зачаточном состоянии и mm-hmm. У нас большой потенциал именно приобретения каких-то новинок. Вот, пример, там банков Соединенных Штатах Америки от трех дней длится открытие счета в банке. от трех дней до шести месяцев. То есть, чтобы открыть, просто открыть счет в банке в Силиконовой долине, у вас, вам может потребоваться до шести месяцев, если вы не резидент. Соединенных Штатов Америки.
0: Слушайте, я недавно приходил в, в крупнейший банк Казахстана. Я сидел в очереди 25 минут. И я был Нет, настолько возмущен, что как это 25 минут? Я сижу в очереди открыть счет, получить там карточку или еще что-то. Когда ты пришел в Красный банк и за 15 секунд тебе это можешь сделать. В
1: США такого я не видел. Действительно, про это просто открыть бизнес-счет. Обалдеть. Вот. А по карточкам там тоже есть определенные свои э, заморочки. Вот, чтобы <г fame> открыть карточку, про тебя должны там прям цел, целое исследование. А, но, на, на, на тебя должны провести банки. То есть скоринг, скоринг, скрининг. Скрининг, да. есть скрининг тоже, Анализ крови. тестирование
0: (смех) ну, Я надеюсь, что все-таки наши компании как-то будут продвигаться и вот в сторону Соединенных Штатов, и будут интересны им там. А вот теперь хочется узнать все-таки, мы потому что здесь в проекте «Деловое утро» с Рустамом Тимирхановичем постоянно обсуждаем вот эти вот темы Соединенных Штатов, как им там сложно жить, как они, бедные, страдают из-за вот этих санкций, которые они вводят в отношении России, что бензин у них там такой дорогой, и вот все, они теперь там
1: бедные и несчастные. Так ли это? Не так. Там, там, где я был, на самом деле О чем чем разговаривает Средний американ Средний житель Не американец, а средний житель Силиконовой долины Лос-Анджелеса И той той части Соединенных Штатов Америки Они разговаривают о том Как создать бизнес Которым будет пользоваться Все человечество Весь мир Как развить свой бизнес Как сделать свой стартап более значимым вывести его на там соседние или какие-то другие рынки mm-hmm. то есть именно вот этим э, обсуждением заняты ну, доброе большинство э, людей с кем я общался Там, да, конечно же, есть так называемые хомлисы, это бездомные, ну, которые обсуждают, как как им где-то покушать, наверное, что-то другое. Насчет вопросов войны, там, Россия с Украиной, те жители, которые заняты бизнесом, которые заняты его развитием, говорят, ну, всегда кто-то где-то воюет, это их проблемы, нас это особо не касается. Что касается вопроса по стоимости бензина, который есть, вот, который у нас постоянно обсуждается у нас в Казахстане. Стоимость нефти, стоимость бензина там подорожала, подешевела. Который, вот это, что обсуждается в Америке? В Америке стоимость бензина, если вот посчитать, средняя, средняя минимальная заработная плата 5000 долларов. И, собственно, у нас в Казахстане это меньше 500 долларов. То есть средне- минимальная зарплата... это нас
0: средняя, средняя зарплата там, 280-250 долларов. — Минимальная
1: зарплата — 60 тысяч деньги. — Ну вот, это 150 долларов, то есть это, это в, в, в такое количество раз. Соответственно, если мы смотрим процентное соотношение стоимости топлива в их заработной плате, то оно гораздо меньше, чем процентное отношение у нас, mm. в Казахстане. То есть там в разы меньше, в десятки раз меньше. Вот, соответственно, для них топливо — это удобство, и то, что стоимость да, действительно дороже, чем в Казахстане, но ну, для них это не такие большие проблемы — То есть они к этому относятся так, довольно-таки нормально. Что мы еще обсуждали, это затраты на коммунальные услуги. В среднем затраты на коммунальные услуги, учитывая, что штат довольно-таки теплый, там входятся в дом, если 120-150 квадратов, одноэтажный дом, там примерно выходит 800 долларов в месяц, это коммунальные услуги. Что включает в себя коммунальные услуги? Это, конечно же, электричество, затраты на отопление, там есть газ но газовые сети я не видел там газ скорее всего какой-то привозной в баллонах uh-huh. то есть таких газовых труб там нету таких, по, всему, по всему штату как у нас желтые газовые трубы нет там, а может у них там
0: по-человечески это... сделаны это все по да,
1: вполне возможно вот то есть 800 долларов в месяц это коммунальный, включая вывоз мусора и так далее вот а из чего там строятся дома то есть, для меня было удивлением что дома там строятся из фанеры то есть это, а, это реальный деревянный, реальный деревянный угу. каркас, внутри каменная вата, снаружи фанера, внутри фанера и плюс гипсокартон. — Каркасные дома? — Каркасные дома из дерева. И, и эти дома стоят там от миллиона долларов и выше. — Да.
0: И они, кстати, берутся в залог, банки их с удовольствием да, берут да. залог, у нас... К сожалению, такой возможности Да, там
1: очень хорошо развит рынок страхования То есть банки берут залог Потом дальше страхуют этот дом От пожара, от от всего возможного И все, дальше человек живет В нем платит деньги Если что-то сгорает, то несет ответственность В основном ну, Страховая компания возмещает банку Всю сумму
0: Здорово. Вот, вот, вот цивилизованный современный да. Дорогие друзья, у нас рекламный бизнес. Бизнес.ФМ. После мы вернемся и проведем традиционную рубрику «Лайфхак» от Максима Барышева. Там расскажем, как же все-таки создать идею на миллион, которую у вас купит миллиард. инвестор. Или даже миллиард. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, лайфхак. Сегодня в лайфхаке говорим о том, как же все-таки создать идею на миллион. Каким требованиям такая идея должна отвечать, Максим?
1: Ну, скажем, на миллион долларов США, если эта идея в Соединенных Штатах Америки, то практически любая экономически выгодная идея, которая может масштабироваться на весь мир, стоит минимум 1 миллион долларов. Это,
0: минимум, да. это Это обязательно должен быть цифровой продукт? Или? Нет,
1: это не обязательно должен быть цифровой продукт. Это может быть любой продукт, который, который покупают люди во всем мире. Uh-huh. Это может быть какой, развитие какого-то бренда, это может быть какая-то маркетинговая площадка, это может быть все что угодно. Uh-huh. Миллион долларов для рынка США. Если этот продукт масштабируется на весь мир, этот продукт уже минимум стоит миллион долларов. То есть миллион долларов — это старт. Как сказали, миллион не круто, круто миллиард, а вот теперь миллиардные компании. Когда мы смотрим на миллиардные компании, есть два два плана развития. Первый план развития – это развитие потенциала, когда этот продукт покупается, то есть это денежный поток, это кэшфлоу, и миллиард стоит компания тогда, когда большой денежный поток и э, возможность э, с этого э, денежного потока заработать. Это стандартный бизнес-подход, который, э, ну, собственно, испокон веков существует, но сейчас есть тенденция э, в Соединенных Штатах Америки и, наверное, во всем мире уже, так называемая юнит-экономика. Что такое юнит-экономика и э, какие э, компании могут стоить миллиард без определенного кэшфло, без определенного денежного потока. Юнит-экономика – это когда вашим продуктом пользуются несколько десятков миллионов человек, то есть настолько полезный продукт, что им начинают пользоваться. Юнит экономика – это не просто пользователи, которые находятся в вашем продукте, это контакт с вашим продуктом, то есть как можно чаще вашим продуктом должны пользоваться люди. То есть это, скорее всего, какие-то мобильные приложения, ну к примеру, WhatsApp, который стоит ну, много денег, там или… Возможно,
0: игры какие-нибудь, Это да, возможно, которые человек каждый да, день заходит. Да. Потому,
1: что... И а, вам сразу же скажу, если вы а, планируете делать большой а, крупный проект с юнит экономикой, то есть без а, определенного кошлоб, без денежного потока, сразу же имейте в виду, а, что а, американские фонды, а, они а, смотрят не только количество пользователей, но и поведенческие какие-то особенности этих пользователей, то есть вы сразу же в свою бизнес-модель должны закладывать исследования поведенческих особенностей каждого пользователя, то есть вы должны дать большую дату, большое наблюдение для того, чтобы это было интересно в глобальном масштабе. Ну и конечно же, когда речь идет о десятках миллионах И их наблюдение, их поведенческих особенностей Именно за это наблюдение готовы платить Компании и фонды международные В том числе и Соединенных Штатов Америки То есть для них сейчас важно понимать как принимают решения пользователи вашего, вашей продукции. Вот. Ну, приведу пример, если мы говорим про WhatsApp или, там, скажем, Twitter. Вот, там полностью идет наблюдение не только за тем, что вы печатаете, то есть там на экране или еще как-то там есть сервисы, которые наблюдают и учат искусственный интеллект заменять людей при общении, то есть там есть уже такие сервисы, также наблюдение идет, когда человек заходит перед сном, после сна и как можно чаще человек должен заходить в ваш сервис если это сервис онлайн угу. вот, и оставлять какие-то свои какой-то, след, свой след, да, да. какой-то свой след например этот человек заходит например в 8 утра и из определенного скажем места то есть то место которое определенно на карте вот если вы пользуетесь WhatsApp, вы при установке WhatsApp, скорее всего, дали разрешение смотреть по карте, mm-hmm. где он находится, голосовые видеть сообщения. Видеть контакты. Да, видеть контакты, доступ к видеокамере и так далее. То есть здесь у WhatsApp есть очень большая дата, очень большой, большой список. WhatsApp, скорее всего, знает, кто ваши друзья, он знает, где, ну, то есть владельцы mm-hmm. WhatsApp знает, где вы проживаете, где вы работаете, в каком месте локально вы находитесь во время работы куда вы чаще всего посещаете вот это все группируется в одну большую систему систему наблюдения за человечеством uh-huh. вот и если у вас проект примерно такой же если вы сможете обосновать рост вашего проекта до таких масштабов то скорее всего ваша идея ваш продукт будет стоить миллиард долларов и выше
0: так, заманчиво. Мне для того, чтобы обратиться к американским инвесторам, нужно быть там физически или онлайн? Нет, не нужно.
1: Не нужно. На старте можно привлечь инвестиции или же как-то получить поддержку. У нас здесь в Казахстане есть фонд бизнес-ангелов, называется он Умай. Вот, также есть бизнес-инкубатор Мост. Пожалуйста, можете обратиться туда со своей идеей. Вот Дальше вам помогут, в том числе э, с с компетенциями, которые, может быть, вам не хватает, и дальше уже через некоторые э, этапы э, могут вас э, вывести на э, рынок Соединенных Штатов Америки и э, другие рынки.
0: Круто. And with my terrible English, can I get money from American Investor?
1: Если у вас English нехороший, а если еще и у вас акцент русский... Акцент, как у меня. Вот, это это понижающий коэффициент.
0: Окей. Спасибо большое, Максим. Очень рады тому, что вы ездите там по всему миру, да, мы уже знаем, как устроен бизнес в Российской Федерации, в Турции, вот в Соединенных Штатах Америки, да, в той же самой Италии, да, мы тоже оттуда мы много чего знали от вас. Спасибо большое, мы надеемся, что путешествие продолжится. У, у нас программа превращается как вот в ДК с Дмитрием путевые заметки с Дмитрием Крыловым, да, только у нас бизнесовые заметки с Максимом Барышевым.
1: Классная идея. Я думаю, что из вот этих вот заметок наши предприниматели сделают выводы, возьмут лучшие практики, услышат и начнут масштабироваться. Стартуя здесь, в Казахстане, масштабироваться на весь мир. Но самое важное, самое главное, я считаю, чтобы Центр принятия решений, то есть головной офис компании, Всегда оставался у нас в Казахстане.
0: Мы за отечественного производителя. Да. Спасибо большое, Максим. До встречи на следующей неделе.
1: Всем успехов,
0: всем пока. Пока.